0: 大家好，我是茉莉芬芳。请问你去过阴间吗？或许在过去的六道轮回里面，我们都去过阴间。只是呢，能够将阴间的印象带到这个阳世间呢的人呢，是凤毛麟角。那么，你知道阴间有日月星辰吗？我们阳世间拜的食物，他们吃得到吗？他们那边的食衣住行如何呢？有婚嫁生子吗？为什么那些圣贤往生之后不回来显灵托梦给我们呢？种种的疑惑，在今天的影片中将为大家掀开这个神秘的面纱。先来和大家分享一件我个人的私人的事情，因为影片中有提到呢，每个人头上都有一个光。那么，在大概四五年前，有一次放学之后，已经大概五点多了，我就去找一间素食自助餐吃晚餐。当时打好菜，结好账，我环视一下整个餐厅，发现坐满了大约六七成的人，每一张桌子都有人。于是我就想，我要做哪一张呢？后来我决定做靠大门最近的那一张。于是我就过去，将我的餐盘放在桌上。当时我斜对面那张桌子有一位老先生，看起来大概七十几岁。他看了我一眼，对我点了一个头，我也对他点了一个头。然后转身，我就先去拿筷子、汤匙、手巾、卫生纸，再过来坐下的时候，他就问我一句：“哎，你吃这样子不会饿啊？”觉得他非常和善啊，我就说：“哎，不会，不会，不会饿，因为天气蛮热的，吃不大下。”然后接下来。他就低头再吃个两口，接下来他就抬头问我一句话说：“小姐，你知道你身上有一个光吗？”啊、哦，我我我说我不知道哎，我就看看我自己，我没有光啊。他说有，你身上有一个光，你刚一进来我就看到了。为什么这位老先生会这样问我，以及他看到什么光，我也不能理解。但后来我们就变成朋友了哈。好，那我讲这一点，就是说，并不是在炫耀说自己身上有光，有光又怎么样？我也是在这世间受人生八苦的折磨。我只是要强调说，等一下影片中谈到了人身上有光，好像是真的耶。因为在我生活中有一位老先生，他这么说；而在几年前高雄那位看给我生死簿的师傅，他也有跟我说，他说我身上有光。嗯、呃，一般说来，诵经持咒的人久了，身上都会发出一个光，而这个光呢，是许多的无形众生很喜欢的，我想靠近。所以，呃，他叮咛我尽量少去一些宫庙，因为宫庙里面有许多的无形众生，我们去很容易把他们吸引回来。一位经历了阴间生活的人的真实述说。清末民初时，有一位名叫黎树的法律界名人。他在年约十九岁时，于某夜睡梦中，见一个人前来找他，说有事相请。他看来人非常礼貌恭敬，于是就随口答应了。之后，来人也就告辞。过了几天后，原先梦到的那个人又在黎先生。睡梦中出现，而且用马车接他前去一个公堂，后来知道这是地府，开始升堂审问罪犯。从此，这位李先生就在每天午后或晚间睡梦中进入地府，干了四五年的民判。民判就是阴间的法官。现在电视连续剧正在上演的包青天也是明判转世，所以包公日能理阳，夜能断阴。事后，黎先生的朋友为了利益世道人心，向他详细询问了阴间的种种，并汇集成了《幽冥问答录》一书。以下就是该书中黎先生对阴间所做的描述。黎先生的朋友问：“您在阴间是归谁指挥呢？担任什么职务？管辖范围为何？有无职员？而且阴界为何会找您当民判呢？”黎先生回答：“我是东岳大帝的部下，担任分庭庭长的职务，管辖范围为华北五省。”专门负责死亡十个月内之死者的善恶事件，超过这个期限的另有负责的官吏。除了有陪审员四人外，供使唤的鬼族有无数多。而英界找我当判官的原因，我曾托同事调查过。据他说，是因为我在好几世前曾当过民判。又刚好碰上八国联军攻破北京，中外军民死者甚多，阴间太过忙碌了，所以才会找我来帮忙。问：您为何只当了四五年的民判？又您有那么好的机会当上阴间的官，来世是否可免去轮回呢？答：我因为不想当太久的阴官。好几次请辞都没获准，后来我念诵《金刚经》两千遍后才得以免去。至于想超出轮回，谈何容易啊！就是我本身也不可免。据我托同事调查，我来生将投身在河南省南阳县一带，但现在已经是个数十年了，说不定原先在阴间所注定的。会因为我在这数十年间的所作所为又有变动了呢？问：阴间的食衣住行如何？答：阴间也有饮食，但比不上阳间的饮食美好，而且阳间人不能食用。在那儿的轨道众生，每吃一次就可饱多日，并不需一日三餐。对于杨氏所供的食物，鬼神只能闻其气味；穿的衣服则与杨氏服装相同。有虽然有床铺、棉被等，好像都不见使用，只见鬼魂随处依靠、闭目休息，不像人要睡上七八个小时。另外，阴间还有小规模的街道商店，大部分是卖一些饮食杂货。至于鬼众走路都甚为快速，不像人类那么的缓慢。问：鬼有年节喜庆及家庭眷属吗？那儿的气候如何呢？答：鬼道有节庆，无新奇，也有应酬、婚娶与生育。他们婚嫁的对象不必是杨氏原来的那一位眷属。他们结婚所生的小孩。是敦轮后的余气所投胎，这些小孩长大后是无法再投胎的。在阴间虽然有日夜，可是却不见有日月星辰，整天都有如四川大雾或华北黄沙吹起般的昏暗。另外，那儿虽有四季之分，可是夏天不如阳间热，冬天却比阳间还冷，而且。虽然不见风雨霜雪，但杨氏刮风雪时，阴间都会感受到寒冷。问：阴间有法律吗？你如何判罪鬼的罪？又明判判罪有错误的情形发生吗？答：好像不见有阴间的法律，但判罪时却不用思考，就可以很自然做下决定。至于判罪的轻重，是以罪鬼犯罪的动机与犯罪所造成的后果来衡量。比如偷钱的动机是被生活所逼，而且被偷的人是一个富翁，被偷的钱对这富翁而言并不影响他的生计，那么这偷钱罪鬼的罪就比较轻。万一偷病人或穷人买药买米的钱，而使他人病死或饿死，甚至为了偷钱还杀了人，那么这醉鬼的罪就非常重了。至于明判判罪，绝不会发生错误，因为阴界与醉鬼犯罪的罪状都有经过精密的调查及握有确实的证据，所以判起来非常公允，从无错误的情况。问：阴间的刑法有多少种？答：阴间刑罚的种类很多，而且比阳间残忍百倍。我奉劝世人，宁可在人世间接受惩罚，却不可在阴间受刑，因为阳间的刑罚罚完就没事了；可是阴间的刑罚是刑了又刑，罚了又罚的。譬如在阳间杀了十条人命，了不起就枪毙一次。但是在阴间却要枪毙十次，同时还会被判呢转生十世都被人杀，就是《地藏经》所说的锯解、刀山、油锅、对魔等刑罚，也都是确有其事，令人惨不忍睹。另外还有带着牛头马面等面具的鬼神，专门来吓一些凶狠的鬼魂呢。问。人的善恶，鬼神如何能知道呢？犯了罪的鬼魂，难道就不会狡辩吗？答：鬼神能听到，也能看到人所不能听到、看到的东西。而且，人的头上会随着他行为思想的善恶而发出红、黄、白、黑等光。红、黄、白色为善念所发出的光，黑色则为恶念。鬼神们都看得一清二楚。若人的思想是随起随灭，与他的作为关系甚为小的，阴界当然不会去记载。但是，若是念念不忘某种事情，则虽然未见于行动，却早已被鬼神所记录。若进而付诸于行动，则功罪自然更清楚了。我曾见过很多犯罪的鬼魂极力为自己辩解。但通常将犯罪记录给他们看时，就多半会俯首认罪。若碰到一些极端狡猾的鬼魂，比如要判他刑时，他忽然念起经来，则我们会先判他投胎数次，但却非常短命。等他投几次胎而忘记经典怎么念时，再来治他的罪。问：阴间最尊重的是什么德性？最痛恨的罪业是什么？答：阴间所最尊重的德行，在男为忠孝，在女为节孝。这两种人，就算有罪行，也会从轻发落。我就曾见过一位在八国联军攻打我国时为国牺牲的一位清朝提督，直接身亡天界。所最痛恨的罪业。就是杀及淫两件事，其中杀业比淫业的罪更重。若为了淫而杀人，罪更加一等。古人说：“百善孝为先，万恶淫为首。”说的一点也没错。问：大修行者辞世后，也要到阴间听候审判吗？当今世上甚多修行教派。到底阴间较重视什么教派？答：阴间所管的都是带着罪业或平平凡凡没大善恶的鬼魂。若大修行者去世后，立刻登上天界，根本不从阴界经过；就算功行较浅，升天较慢，须从阴界经过，阴间的鬼力也都会起力让开，直到他魂魄如上楼梯般。渐飞渐高的升天而去。至于阴间所尊重的，包含儒、道、佛等教派，但其中最尊重的要算是佛教了。问：阳间请和尚或道士为亡者超度，到底能不能利益到亡人呢？答：和尚或道士诵经为死者超度的目的。在为他增长福德、减轻罪业，但这只是助缘，并非绝对的主因。而且超度到底有没有好处，还必须因人而异。比如生前大善的人死后立刻往生天界，或生前大恶的人死后马上堕入地狱，他们都不用或根本无法享受到超度的功德。只有一般生前没有大善恶的人，于死后可获得诵经超度的功德。另外，诵经人道行的高低与诵经功德之大小也有重大关联。如果是高僧或孝子贤孙，诵经一卷可抵得上凡僧十倍之功德。但凡僧自诚念诵，也会有相当利益。只有无德行又不诚心的人，所念的利益很少，甚至毫无利益。不过，却也不会因此而有罪过。有诵经最好在亡者死后四十九日内做，过了这段期间，王者可能已经投胎转生。超度功德必须要经过好几转才会利益到他们，无法收到及时的效果。问。念佛诵经的功德既然如此大，为什么阴间诸鬼不自己念佛诵经以求解脱超生呢？答：一到阴间，鬼魂本身就自然有他自己的业力，会障碍他修行，因此修行应趁人一口气还在的时候赶快去做，如果指望等到断气后再来修行。到时候恐怕已是无能为力了。问：阴间为何常找阳间的人当阴间的鬼差呢？答：因为富贵的人家有众神守护，而且公使宦的仆役又多年轻力壮、阳气旺盛，所以当他们家中有人过世时，阴间鬼魂无法接近去射受死者的魂魄。又例如。武将死在军营时，他四周警卫森严，枪炮林立，营中士兵也都年轻力壮，阳气逼人，一般鬼魂也都没办法接近死者魂魄。诸如此类的情形，就有赖阳间人的生魂当阴差去执行了。因此，阴界常有用阳人当差的情况。问：凶死的人身手不全。他的鬼魂跟平常寿终正寝的鬼是否不同？又鬼的容貌会不会逐年衰老？八，凶死之鬼魂，除面容稍显模糊、表情好像蛮痛苦的，且伤处带有血痕之外，其余与一般鬼魂并无差别。至于鬼的容貌，都与他死时相同，并不会因为年久而变衰老。问：死后灵魂离体时会不会感到痛苦？答：一般而言，人的死亡都是因为疾病而来，老死者也是内在生理机能败坏所导致。这时候，灵魂离体就好像开门外出般的毫无痛苦，而且脱离肉身后，反而会有疾病豁然痊愈的舒服感觉。但是。死者若迷恋家眷、财产或世间的种种，这时候灵魂就不容易脱离肉身，而会产生如乌龟脱壳般的巨大痛苦。因此，一个人在生前应该培养淡泊之心，对于妻、女子、孙、财产等，不要过分贪恋。如能做到这样，那么他死时之灵魂离体会如脱掉衣服般的毫不费力。问：鬼跟人谁多？是人怕鬼，还是鬼怕人呢？鬼和人的疆界如何划分？答：阴间的鬼比阳间的人多很多，来来往往擦身而过的比比皆是。他们与人的疆界似有似无，实在很难讲得清楚。但是鬼在阳间行走时，多走在道路两旁或阴暗的地方，而且。人怕鬼，但鬼也怕人，尤其是正人君子，鬼必敬而远之。但对于心术不正或运气差的人，则鬼多喜欢捉弄他们。因此，人类从午后到晚间走路时，尽量不要走道路两旁或阴暗的地方，而且走路应该缓慢或稍微发出声响，让鬼有时间避开。以免出其不意与鬼相撞，人固然会起几笔疙瘩，鬼也会觉得不舒服的。问：死后真的有转生的情形吗？如何去证明呢？答：人有生必有死，有死也必有生，它的道理就如同每一件事物只要有作用，就必定有反作用一样。例如，我们吃的东西一定会有排泄，这是非常简单明了的。但因为死后所存在的是个精神体，而非物质的元素，所以无法用求证物质元素的方法来探索精神体的来去，而只能用精神来领会精神。宗教修行的作用就刚好能提炼人的精神成分，提高精神的效能。所以，只有在宗教的经验中可求证到人类生死轮回的现象。问：死后就是鬼吗？为什么死后有的会显灵，有的却毫无音讯呢？答：除非是超出轮回的圣者，否则死后会有六道轮回的。而由于鬼道只是属于六道轮回中的一道，因此死后并不一定就是鬼。如果轮回至鬼道者，再有必要或由于阳世眷属请人做法找请师，他是有可能显灵的；但死后升天、下地狱或转生为畜生道者，就不会愿意或无法再来显灵了。又阳寿已尽，已经到了该死年龄而死去的人，不论他是凶死或善终。都会纳入一个规则的系统，就好像部队改编一样，直接从一个部队向另一个部队报道。这时候，他们就没有机会在外闲逛，显灵的情形就比较少。但如果命不该绝而死的人，他们的鬼魂在未被鬼界收容前，并没有立即可归宿的地方，只得在外东闯西荡的。而在这闯荡期间，与人相遇的机会就很大。问：历史上有很多伟大的人物，如孔子、孟子等人，为什么后人再怎么祭拜他们，也不见他们显灵呢？答：要知道，宇宙及世界都是无限的，众生也是无限的，那些伟大的圣贤豪杰。为了他们自己的愿力，来到我们的地球世界，从事教化这世界众生的工作。当他们的任务完成到某一个预期程度时，他们就会离开这地球世界，而进入另一个世界，继续依据他们的愿力去教化另一个世界的众生。他们以无限的愿力往返于无限的宇宙世界之间，教化无量无边的众生。如果以我们这个极其有限的时空观念来探索他们的来龙去脉，自然是莫测高深的事了。因此，若以他们显灵与否来批评他们的存在，就大错特错了。问：阳间有阳人吗？如果有，彼此语言如何相通？若没有阳人，则阳人死后归何处审判呢？又鸟兽死后的魂魄，仍然是鸟兽的样子吗？答：我当民派时，因为刚好碰到八国联军攻破北京之后，中外军民因为战争而死的很多，所以我在英府曾看过有洋人到案，且能很自然的通晓他的语言。但据我所知，中国的民府就已经不止一处了。那么，欧美各国应该也有他们的冥府，方和情理。至于鸟兽的魂魄，是属于阴界中另一处所管辖，而我从未在地府各处游历过，所以我不了解这方面的事。问：鬼有消灭的期限吗？阳间的坟墓是不是他们休息的地方呢？答：我所看到的鬼，有古老到。宋朝、元朝的，但唐朝以前的鬼，则从未看见过。大概是因年代久远，早已轮回转身去了。至于阳间的坟墓，确实为鬼魂栖息的地方，但鬼因为怕阳气，所以每天上午八点到十一点都躲着不出来，一直要到午后才会渐渐出来活动。问：鬼为什么怕鸡叫呢？答：鸡叫代表天快亮了，鬼因为怕天亮后阳光出来时的阳气，所以一般听到鸡叫就会感到不安，而不得不躲藏起来。但有德行的福德鬼，例如土地公、城隍爷等，则并不怕鸡叫。问：你每天什么时间到阴间去审案？要多长时间？答：最初在每天晚上，后来白天也能到阴间去，但必须在下午来去，全部是坐轿子，走得很快。审案的时间每次几小时，然而遇到复杂的案件，有时要用几天时间，但是这类案件很少。问：由阴间回到人世间，是不是感到精神疲倦？答。精神稍微有些疲倦，像没有睡好一样。问：阴间也喝水、吃饭这些事吗？答：有的，但不许我喝水、吃饭。问：阴间官服什么样式呢？他的公文样式和办理程式是怎样的？答：我当阴间判官时，还在清朝末年。所以，阴间官服、公文样式和办理的程序方式都和满清没有差别。但是到民国以后，恐怕又改变成遵循新的制度了。问：我们一天之中、一生之内，念起念灭，不知道有多少，是善是恶，即使自己也不能全都记得。阴间的官吏记录人的功过，先好毕露。怎么就不嫌麻烦呢？答：人的思想念起念灭，做过就忘了，像空中的鸟飞过的痕迹，例如水面的泡沫，影响不大的，那么因草也不予记载。如果一心专注，念念不忘，虽然没有付诸行动，也是有功过被记录的。如果有想法付诸行动，那么功过就更加明显了。问：阴间是不是同样有饮食呢？阳间人们所画的纸钱，阴间能够受用吗？答：阴间也有饮食，他们所食用的蔬菜也有很多种。阳间人们所画的纸钱，他们也可以用来购买物品。问：阴间也有街道、商店、门市吗？答：有的，只不过规模非常小。与人世间的小商店差不多，所贩卖的东西大都是饮食杂货之类，但没有像人间那样富丽堂皇的大公司和洋行。问：杨氏人们祭祀所供养的饮食，鬼神能不能够受用呢？答：可以的，但只不过是闻一闻它的气味，不是真的把东西吃了。例如在夏天的时候。同样的两碗食物，一碗用来供鬼神，一碗没有供鬼神。已经供过鬼神的，一定比没有供过的要先腐坏，就是因为供过鬼神的那一碗的气已经被鬼神射走了。问：幽冥的官吏也有投生转世的吗？答：有的，就像现在政府的公务员，他想另外换个比较好的工作。比普通的人当然要容易的多了。问：鬼魂投胎是母亲受孕的时候就已经去了，还是等到生产出世的时候才去呢？答：两种情况都有。问：众多的鬼魂长久的沉沦于幽冥世界，为什么不早点求得出离呢？答：人少鬼多，实在不够分配啊。并且，鬼魂所要投生的人家要与自己有宿世姻缘，这才能前去投胎。如果这个人生前交际比较广泛，所认识的人众多，这样的人投胎就比较容易了。如果是贫穷的人，老死也不离开家乡，平常与别人又很少交往，这样的人一旦沉沦轨道，机缘难以聚合，所以就必须长时间等待。遇到有缘的人，才能去投资生。问：您的父母也知道这个事情吗？答：我在刚开始的时候还保持秘密，不敢声张宣扬。后来父母看我一个人在书房里，偶有与人谈话的声音，渐渐也就知道了这件事情。我自从做了明判之后。经常有幽冥中的朋友往来，只有我能够看得到、听得到，别人是不能的，只能听到我所说的话。问：鬼中朋友来的时候，也需要用饮食来招待吗？答：一杯清茶来招待，已经是非常尽情了。问：幽冥间也有年节假期吗？答：与阳世间没有什么两样。遇到阴历新年以及清明、寒食、中元、中秋、冬至等节日，也要放假数天，但是没有星期天。问：鬼为什么能够变换身形呢？答：所有的鬼都能够变换，但必须要经过冥师许可。问：你曾经审判过什么样的重要案件？答：一切的案件都是很平常的，绝对没有在情理之外的，并且罪状都是很明显的，证据也非常充分确实，从来没有复杂难以判明的情形。问：牛头马面是不是真的有呢？答：都是假面具，那是用来恐吓那些凶残的鬼魂。如果是良善的鬼魂，就不限这个二项。问鬼，既然能看到我们的世界，能听到我们说话，为什么唯独对于我们念佛修行反而看不见、听不到呢？答：这是他们自己的业力所导致。您看世间的人，有的是一向就不信佛，有的是饥寒交迫无暇修行，像这样的人，对于我们念佛修行也是如同看不见、听不到一样。即使偶然间看见了、听到了，却因为五欲六尘的牵绊纠缠，或者生不起信心，或者学佛的志向不坚定，最终还是不肯修行、不肯念佛。这和鬼看不见、听不到人念佛修行又有什么两样呢？问：鬼说话的声音和人有什么区别？答、啊：鬼说话的声音尖锐而且短促。问：做鬼有什么感受呢？答：感觉非常苦，因此他们言谈中所流露的多是悲惨哀戚。问：鬼要去投胎的时候，阴间的管理机构有没有教诲要他们转恶向善？答：没有，唯独投胎做禽兽时是不让鬼知情的。一定是幻化出人间男女或者房宇楼阁等景象，让他们乐于入处生生问：天上万里无云，日月普照世间，为什么不能照到阴间呢？是否是因为有东西挡住了？如果像您说的，阴间和阳间是不同的时空，为什么人和鬼又可以一起行走呢？答。因为总是有云雾遮蔽着，所以看不到青天白日。但鬼可以到达阳间比较阴暗的地方，特别是在晚上。因此，人和鬼又可以一起行走。问：阴间的管理机构是用哪里的历法？那儿的公文也写有年月日吗？答：在满清的时候就用满清的历法。公文上所写的年月日和人世间相同。问：炮竹有什么用处呢？答：鬼害怕炮竹，是不是一用的。问：鬼是由人变成的，人又是由鬼投胎而来的，到底世间是先有人还是先有鬼呢？答：这应该分两方面来说。远古以前，天地混沌初开，淳朴之风还未散失。那时候，自然是先有人，而后才有鬼。如果就后来的时代说，就是先有鬼，后来才有人了。问：鬼是不是也能回忆起自己生前的妻子儿女呢？答、啊：是的，鬼也是非常思念自己生前的妻子儿女。只是时间久了，就渐渐淡忘了。一个人的所作所为，事实上都是与鬼神相通的，死后也要在另一个世界继续算账的，而且这本账会比阳间算得更清楚、更凄惨百倍的。至于自己已犯下许多过错的人，也不要因此气馁，毕竟。万法是唯心所限，只要还有一口气在，同时诚恳的一心悔过，宗教中还有众多法门可帮助您清净罪业的。例如佛教的地藏法门就是一个相当有威力的宵夜法门。由于地藏菩萨秉持着因地之时多生累劫所发的广大誓愿，勤修六度万行，就度了无量无边之六道众生。他所累积下来的福德智慧已无法称量，借着他的这些福德智慧及大誓愿力，终能灭除罪苦众生所犯的罪业。就好像您亲近全身沾满香气的人，您本身也会感染到香气一样。因此，只要您自心称念、赞叹、读诵、供养，乃至见闻、瞻礼地藏菩萨。都能获得无量无边福德之力。当然，消业、改运、解厄、纳福的法门很多，除了地藏法门之外，弥陀超度法等等，都是极有效而无副作用的，均是佛菩萨慈悲所传下的殊胜法门。普愿大家诚信受持，并进而找到生生世世与您有缘的本尊佛菩萨。诸恶莫作，众善奉行，尽尽常念南无阿弥陀佛，一切重罪皆解脱。